0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de... Janela aberta, Gilberta Janela Abrida Bem-vindos a mais um episódio, estamos aqui no episódio número 90 e 12 Imaginem os números serem assim Por acaso um amigo meu estava-me no outro dia a dizer puto eu estava a pensar, não é coisa estranho uh, como os números acabam no 9? E eu tipo, pá, acabam no 9, já, yeah. qual, é, qual é a cena? Um, dois, 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 dois. 9, depois 10, já. Yeah. E ele, já, yeah, mas tipo, não há, não há nenhuma razão para que não haja outras coisas, outros números a seguir ao 9. Porquê é que dá a volta a seguir ao 9? Porquê é que não há mais? Porquê é, é que não há menos? E eu comecei a pensar e tipo, pá, já, yeah, realmente não há nenhuma razão para que a ao 9 seja ao 10, podia ser 8, 9, porque é que é dividida em 9 partes, ou, ou 10 partes, no fundo são 9 partes, não é? são 10 partes, mas porque é que não é mais, porque é que não é menos, quem é que inventou isto, não é? quem é que inventou os números, isso é coisas que realmente eu não preciso, nem quero encontrar a resposta, mas foi um pensamento engraçado que, que ele me veio dizer e eu fiquei, yeah, realmente uh, não faço a mesma ideia porque é que os números acabam no 9. E, e depois comecei a pensar que número é que podia existir uh, sem ser o 9. A seguir ao 9. Podia haver um, um Druck. A vir 8, 9, Druck, 10. E o Druck era tipo um 5 misturado com um 7, um desenho. Tínhamos de inventar o desenho também. <coughs> um, e pronto, e, e isto para dizer que estamos no episódio 92. Estamos no episódio 92. Um, e tenho aqui umas coisinhas para falar convosco hoje, aqui no nosso check-in semanal. Um, hoje comecei o dia Comecei o dia A ouvir o e a, a ladrar um, e, e acordei Às 8h52 Eu lembro-me sempre da hora exata em que acordo Vejo o, o relógio e parece que me fica na cabeça Tipo fotografia Tipo fotografia yeah? tipo, uh, yeah. E tenho feito uma coisa Esta semana que ainda não percebi bem Se estou a curtir ou não Que é eu estou naquela de, ok, quer começar o dia, quero ser produtivo de manhã. Eu sinto que sou uma pessoa que trabalha bem, bem de manhã, tipo, funciona bem de manhã. Um, e, e tenho andado a pensar, tipo, será que faz sentido eu fazer exercício de manhã? Porque acordo de manhã ainda estou muito sonolento. Se eu fizer um exercíciozinho uh, 10 minutos, fico logo com o corpo muito mais... Tudo muito mais acordado, não é? Então o que eu tenho feito é, acordo, faço exercício 10 minutos... E depois tomo um banho frio para limpar tudo, para acordar, e depois uh, venho fazer, e depois medito e depois venho para o estúdio. Um, mas isto parece muita coisa, não é? Isto parece muita coisa. Eu não quero, eu, eu por um lado gosto do lado do desenvolvimento pessoal, de e ah, bora encontrar aqui coisas que nos façam ser mais produtivos, que nos melhorem a, a, nossa, a nossa eficiência e, e que também a longo prazo nos deem resultados que nos fazem sentir bem. Uh, mas depois ao mesmo tempo é tipo Epá, acordar Estou-vos aqui a dar os dois lados da minha personalidade Um lado é tipo, yeah, faz isso puto. Vais, vais acordar muito melhor, vais ser muito mais produtivo nah, 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 nah. Pô, Isso é o meu eu da noite Depois acorda e é tipo Ai, é ganda merda Agora é correr 10 minutos Eu acabei de acordar, os músculos estão a dormir E o meu eu de, da noite pá, já, yeah, mas tipo Tu, isso é, tu não te apetece fazer isso agora mas tu sabes que vai, vai ser fixe depois de fazeres, vais estar no estúdio e vai ser tipo já, yeah, estou mesmo, estou fixe uh, e o meu eu de, na cama ainda tipo, já, yeah, mas tipo, acorda agora e já estou a pensar, tipo, eu vou ter de correr puto, what the fuck e depois é tipo, vou ter de correr vou ter de correr porquê? Porque eu próprio estou a impor essa regra em mim então ainda se torna mais ridículo porque é que eu me sinto mal com uma regra que eu estou a impor em mim uh, estão a perceber o meu dilema e... <tos> Portanto, o meu dia começa nos últimos três dias. O primeiro dia eu andei de bike, depois uh, no outro dia, corri e hoje corri outra vez. Um, portanto, fazer algum exercício de cardio. Já tinha uh, experimentado saltar à corda, mas saltar à corda parece-me que é mais fácil porque eu estou parado, estou em casa, não saio de casa. Agora eu tenho ido correr, saio de casa para correr, tipo, tenho de estar tenho de estar tipo, a coordenar movimentos, tipo, aí, logo a seguir a acordar. Estão a ver. Então, começar o dia com o exercício, eu ainda não percebi bem se é para mim ou não, por outro lado é tipo pá, já, yeah, não quer dizer que tenhas de gostar, mas depois estás mega ativo. Um, não sei, não sei. Hoje, em vez de meditar, fiz uma coisa, que foi escrever três páginas de Stream of Consciousness tipo, num, num caderno. Tipo, só escrever o que me vem à cabeça. Isto é um, uma técnica de um livro que eu estou a ler agora, que se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron, e acho que foi um livro pioneiro na, no desenvolvimento criativo e da inspiração em muitas pessoas uh, e portanto decidi give it a shot, give it a shot. então estou a lê-lo e ela fala disto que é as páginas matinais que, se, que é basicamente escrever ela diz que nós todos temos um isto é bom para qualquer pessoa queira ser um bocado mais criativa nós temos um lado na nossa cabeça um, temos um, uma vozinha na nossa cabeça que é aquela voz da autocrítica e no que nos diz tipo, ah, não faças isso, isso não vai ser fixe, que nos desmotiva um bocado, e essa voz vem de, um bocado da sobrevivência, da, do no, da, nossa, da parte do nosso ser que precisa de optar pelos caminhos mais seguros, porque isso vem de quando tentávamos sobreviver uh, in the wild, um, e então, só que agora essa vozinha atrapalha muita coisa na vida moderna em que nós já não temos de fugir de tigres. E macacos. Eu sinto que faço sempre grandes, grandes paralelismos com tipo, a nossa altura de homens das cavernas e, e a nossa altura de selvagens. Eu acho que me interessa muito por isto, pelo, pelo selvagem que nós fomos e que nós somos, no fundo, disfarçados. Nós somos selvagens disfarçados. Tipo, cumprimentamos em situações sociais, ah, muito gosto, muito prazer. E depois, às vezes, a no, nossa cabeça está tá, tipo se eu atirasse esta mesa contra a parede e desse um pontapé nesta velha... Uh, e então eu acho que isso vem um bocado também do nosso lado selvagem e tipo... Yeah. E isto para dizer o quê? Para dizer que ela, ela fala disto, fazer uma coisa que é as páginas matinais, que é escrever um três folhas de stream of consciousness para fazer com que essa voz da autocrítica saia, desapareça. Porque estamos a escrever tudo sem dar ouvidos essa voz, é tipo, estamos a escrever e está tipo a sair, pá, já caguei, pode escrever tudo então não estamos a ser condicionados por esta vozinha um, eu achei isto interessante e pensei ok, será que eu podia fazer isto em vez de meditar, será que tem o mesmo efeito porque isto acaba por ser quase uma meditação um, yeah. não sei não sei e yeah. mas pronto, eu tenho que pensar eu sou um bocado extremista se calhar na cena das rotinas, para mim, tipo não é ser extremista, é tipo, pá, eu acho que para criar um hábito temos de criar o hábito, não é? E eu acho que se fizermos as cenas a meias, vamos acabar por ficar nos nossos hábitos antigos. Eu iria na outra quarentena eu andava a acordar tarde, acordar tarde, quer dizer, não, não acordava propriamente cedo e, e fazia, não tinha um horário estabelecido, e cada vez mais percebo que enquanto criativo e artista preciso ter um, um horário estabelecido, senão as cenas não, não acontecem, ou acontecem todas meio. Nunca sei quando é que vão acontecer. E assim é tipo tirar o tempo e o espaço para, ok, agora é para trabalhar. E acho que tem de ser assim, encarar um bocado como, se... como um trabalho normal. Como quem vai para o escritório da empresa fazer cenas, eu venho para o estúdio fazer cenas. Das nove às cinco é um bocado. Yeah, eu tenho um nine to 5 job. Um... Mas pronto, o que é que eu estou a falar? De que é que eu estou a falar? das páginas matinais, e ela fala disse pá, experimentei hoje, e reparei que a maior parte, pá, experimentei fazer este exercício, depois de acordarem, tem de ser logo depois de acordar, e ela convenceu-me quando ela começou a fazer a falar de Carl Jung, não sei o que é que é um, um psicanalista que eu acho bem interessante, que ele fala muito sobre o subconsciente, e está relacionado com o subconsciente, é, é um bocado ver o que é que sai também, sem o nosso controle. Eu ainda estou muito no início deste livro da Julia Cameron, portanto não posso estar a dar muito feedback sobre isso, mas... Uh, o, o Carl Jung fala muito sobre o poder do nosso subconsciente, o, os, nossos, os nossos sonhos, as coisas que estão na... A nossa mente é tipo um iceberg e a parte de cima é a nossa mente consciente, que nós temos noção que temos pensamentos e assim, e depois o resto é tipo uma cena obscura que nós não sabemos o que é. E me interessa muito por essa parte obscura, que pode também ser a fonte de muita da minha criatividade. Pode e é, não é? Porque as ideias criativas estão no, estão no nosso subconsciente sempre a correr como um... Pro... The fuck? Tipo, a minha empregada acabou de tirar uma vassoura uh, da varanda para o chão. Isto pareceu o da snob, não é? Uh, tipo, the fuck? A minha empregada... Uh, a yeah, por acaso, ontem eu estava num bife com os meus pais, tipo... Que foi, que foi... pá, eu não sei se é muito boa ideia agora ver aqui, termos aqui a, a empregada a ficar de vez em quando. Ela vem cá, tipo, sei lá o quê, duas em duas semanas, ou uma cena assim, ou... Ou todas as semanas, uma, uma tarde. Não sei bem como é que é. Mas não quer parecer aqui da elite e da nobreza. Um, estamos aqui tranquilos na, na classe média. média acho eu pá, não sei. Mas ela... Um, e yeah, e ela eu tipo, pá, devia usar a máscara, não é? E a minha mãe tipo, pá, tipo... E eu tipo, não, mãe, então, tem de, isto agora não se pode facilitar. Isto não pode haver facilitismos. Uh, pronto, isto tudo para dizer que ela tirou uma vassoura da... Da caverna? Ia dizer caverna. Estão a ver? Subconsciente aqui a, a meter-se a meio, a meter-se. Tipo, e onde é que veio agora a caverna? Estava a falar um bocado de selvagens. Mas ontem estava. O que é que eu estava a dizer aos meus pais? Eu ia dizer qualquer coisa. Um... <risos> Já não me lembro o que é que era, mas era uma palavra que começava com L. Eu ia dizer, pá, estava só ali a ver a. Uh, ia dizer uma palavra. E disse lasanha. Eu, tipo, estava lá só a ver a lasanha. E nada a ver, tipo, não tinha nada a ver com comida. E agora não me lembro da palavra original para isto fazer mais sentido, mas um, o subconsciente mete-se assim. Mete-se assim no, no, nosso, no nosso discurso, no nosso pensamento. Pronto, e este exercício das páginas matinais. Já, eu reparei que, por acaso, hoje acordei e estava mesmo negativo. Tipo, estava só a escrever como saía. E estava bem negativo. E. e pronto. Uh, e larguei aquilo no papel e pronto. E depois fui correr. <risos> Fui correr sem vontade nenhuma, um, a sacrificar-me completamente, depois vim para casa, tomei um banho frio, que também foi tipo, assim que eu comecei a sentir a água, foi tipo, what the fuck, que é que eu estou a fazer? Pronto, depois vim para o estúdio e estou mega acordado, uh, eu queria experimentar isto uma semana para ver como é que funciona e é o que eu vou fazer, para ver se curto, para ver se sinto que funciona para mim mas hum, sinceramente todos os dias acordo e penso que merda, não me apetece nada fazer isto mas isso pode também ser sinal de que se calhar até devia fazer e se calhar até é bom sinceramente não faço a mesma ideia putz, olha estou mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana Queria falar aqui sobre um filme que vi com os meus pais Que se chama Variações Sobre a vida do António Variações O artista uh, Que toda a gente conhece Estou bem Aonde eu não estou porque eu só quero ir Aonde eu não... E aquela música também um, Como é que se chama? A Canção do Engate Mas não me lembro do... Não me lembro Tem uma cena de sintetizador bonita Mas agora não me lembro um, e, e vi esse filme Pá, curti e bué Antes de mais... Para o realizador, ganda filme, eu vi e eu estou com um pensamento que não estou a gostar, mas vou dizê-lo, porque janela aberta, que é, eu pensei, fogo, isto nem parece um filme português. E eu sei que é estúpido, porque é tipo, mas por é isso? Parece que estás a partir de, da base, da premissa de que os filmes portugueses nunca vão ser tão bons como um filme com uma produção uh, estrangeira. Eu sei, eu sei que isto é estúpido, mas foi o pensamento que me veio. E depois eu pensei, ah, isto é só a prova que nós temos uma capacidade do caraças para fazer coisas como deve ser, boé bem feitas, com uma produção sublime, qualidade, cor, um, realização. Estava tudo boeda fixe. Tudo boeda fixe. Curti-me muito do filme. O filme já saiu há uns tempos. Foi um filme que andou aí uns cartazes na rua que dizia variações em letras cor-de-rosas. Vocês que calhar já viram há muito tempo. Eu vi há, há uns dias. E curti muito. pá Um filme incrível. Um, eu também sou suspeito. Qualquer filme que envolva artistas e e criatividade, e cenas, eu fico tipo, ah, que fiz que fiz curto bem pensar, tipo, na vida dos artistas, como é que, que, é que lhes passava na cabeça, gosto bem, há um filme também, eu fiz do Jackson Pollock, que também gostei muito de ver. até foi o meu setor de história no secundário que pôs, ou uma cena assim, mas, já, yeah, curti imenso do filme do António Variações, pá, e, e fez-me até confusão pensar, pá, fogo, este gajo existiu, teve a sua história, fez as suas cenas, foi bem sucedido, imensas pessoas o conheceram. Ele morreu muito cedo com Sida, mas lançou tipo dois álbuns ou um álbum, mas foram dois álbuns. Um, e eu não tinha noção. E depois eu pensei, ah, a cultura é mesmo importante porque nos abre a cabeça para a realidade que já existe e que nós não temos noção que, que, que existe. E é muito fácil nós estarmos constantemente na, no... constantemente na nossa ilha. Tipo, eu vi o filme do António Variações e fiquei a ter noção que ok, esta pessoa existiu esta pessoa foi assim, esta pessoa inovou desta forma, isto aconteceu e é muito importante nós sabermos o passado para podermos criar o futuro não sei onde é que vi isto mas às vezes eu vejo estas frases e ficam-me na cabeça e, e, e gosto muito destas frases assim malucas um... <coughs> pronto, é isso queria só dizer que gostei imenso deste filme, por isso olha recomendo, aí nesta recomendação cultural um... Ele morreu há imenso tempo, e não sei em que ano é que ele morreu, mas há imenso tempo. E eu, estamos a ver o filme, pá, o ator também Boeda bom, bueda bom. Um, e eu sinto que nós temos grandes, grandes atores em Portugal, sinto muito isso. Um, mas eu, eu comecei a pensar, tipo, vi yeah, o filme, não sei quê, e foi daqueles filmes que me lembrou até quando eu ia ver filmes, quando era mais novo, por exemplo, do... Sei lá, se eu ia ver o filme do Spider-Man, eu saía da sala de cinema a saltar as cadeiras, tipo, a passar. Lembro-me que tipo, eu entrava no mood de... Yeah, eu quero ser assim, eu quero ser o Spider-Man. Eu quero ter o, o mesmo... Eu quero estar dentro desta cena. Um, e, opa, yeah, e e com este filme senti a mesma coisa, uh, porque não, não foi bem, quero ser o António Variações, mas foi mais do tipo vi o filme e depois pus os fones e comecei a ouvir som e estava tipo a dançar tipo na cozinha os meus pais foram para cima, já era de noite eu, eu tipo a curtir isto é ganda som, este gajo fez grandes cenas um, e, e, e comecei aí a pensar fogo, mesmo incrível como este gajo morreu ao pé da tempo e a música dele está a fazer quase como se ele estivesse vivo agora tipo a música está a torná-lo imortal um, e acho que isso é muito bonito porque yeah, ele no fundo não morreu e ele disse uma coisa no filme disse duas coisas no filme que ficaram na cabeça ele disse, eu pela minha música vou até ao fim do mundo se tiver de, ir até se tiver de voltar para Portugal eu vou, eu volto um, e disse outra coisa porque ele estava na Holanda e disse outra coisa que foi um, ele disse, há muito mais nas minhas canções sobre mim uh, do que em mim Há muito mais de mim nas minhas questões do que propriamente em mim. Uh, também achei isso bem interessante. Mais coisas, mais coisas. Uh, pensei agora aqui em, em, respo pensei em responder aqui uh, a umas perguntas do, do pessoal no Patreon. Já agora, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo, vídeos que eu ponho no Patreon, agora ando a fazer uma coisa que é a janela ao vivo, que fiz o primeiro direto a responder às vossas perguntas no Patreon uh, exclusivo lá. Curti, é de fazer isso. Foi criou-se ali uma vibe fixe. Este mês vai haver outra vez. Uh, portanto, vou, o link está aqui embaixo para trazer conteúdo exclusivo. Let's go! E pronto, vou responder algumas perguntas da malta de lá. Temos aqui a Ana Proença que me perguntou o que é que achas do álbum do, do Tyler the Creator, Igor. Hum, curti boé desse álbum eu, acho, eu não sei se já falei desse álbum aqui ou não Mas curti boé desse álbum uh, Sinto muita empatia pelo Tyler E especialmente pelo, pela versati versatilidade criativa dele Ele compôs tudo uh, no álbum E sinto que o gajo Sinto que hum, Imagino um bocado na situação em que Também me imagino a mim tipo, Ele está na casa dele, tem o seu estúdio Faz as cenas dele E grava as cenas dele é muito autónomo controla o processo criativo não é tipo um intérprete de uma editora um, faz a sua cena e é super bem sucedido e é original e choca e acho que pronto, eu, eu sinto empatia por ele também por causa disso e depois porque o gajo é o maior só. Uh, e curti -o é deste álbum sinto que saiu muito da linha do Flower Boy se não ouviram também a é grande album mas eu curti o Flower Boy Sinto que se calhar foi um bocado mais comercial Um bocado menos uh, Menos uh, Um bocado mais expectável se calhar Apesar de ter gostado imenso Agora o Igor foi tipo What the fuck é que isto está a fazer? Lindo E eu gosto dessa sensação uh, Então eu acho que até prefiro o Igor do que o Flower Boy um ele vai muito para pop de cenas de anos 80 Vai para... Depois mete aquilo mete um bass super pesado Tipo quase parece que é trap Não sei, o Tyler faz cada coisa que... Sim senhor Por isso, por isso o que é que eu posso dizer sobre este álbum? Pá, para mim de... Ai. <risos> para mim é grande álbum Acabei de ter aqui um alarme No meu... No meu... Um, no meu telemóvel Que dizia mensagem ao padre porque eu queria falar com um padre <risos> porque Lembra-se do meu avô do, De todo o funeral E não sei o quê Eu conheci um padre Que foi o padre Tiago de Iriceira e, e falei com ele lá e disse Ele já queria falar comigo Porque o meu avô lhe disse que eu fazia um podcast E não sei o quê E ele foi ver e disse que gostava de me conhecer E eu fiquei tipo Pá, ia é, curtir conhecer o padre também Depois pensei Trazer um padre à janela aberta era incrível E então fiquei de ligar Nunca mais me lembrei de ligar Uh, Vou-lhe ligar agora, só para o convidar, e vamos fingir que não estamos a gravar. <coughs> a, ver se, a ver se o padre me atende, não é? Imaginem um padre dar-me vista. Estou, oh? Tiago? Sim? Olá, é o Miguel Luz, tudo bem? Miguel, então, Como é Miguel, que é? Uh, youtuber. Exa uh, sim, exatamente. Ah, não tinha gravado aqui o teu número, desculpa lá. Na boa, na boa. Está <risos> tudo bem? Então, olha-te. O quê? O quê? Estive com Covid logo a seguir ao enterro do teu avô. A ah, sério, mas está tudo bem? Uh, agora está tudo bem, mas tive uh, imensos sintomas, pá. Tive uh, febre durante mais de uma semana. Fogo, olha, as melhoras, mas agora está tudo bem. Agora está tudo bem, sim. Boa, perfeito. Então, então, olha, era para, para convidar-te para, para fazermos o podcast, ou, tipo por chamada ou por videochamada, não sei se, se era uma cena que alinhavas ou não, mas já. Yeah. Então. Isso seria quando? E pá, pode, é ser, de... pode ser quando, quando tu quiseres. Uh, eu estou sempre em casa, portanto é só tipo à tarde, por exemplo, fazíamos uma chamadazinha tipo de uma hora, uma hora e meia pá, e falarmos livremente sobre, sobre temas relacionados com, com espiritualidade, com Deus. Acho que era fixe sim. falar disso de uma forma leve, estás a ver? Sim, sim, sim. Olha, eu, eu gosto muito da ideia. E tu, tu tinhas pensado, eu não sei como é que tu fazes, Fazer estas coisas com muita antecedência. Estava a pensar para março, para abril, para agora, para ah, é, Não, imagina, isto por mim podia ser para fevereiro. No fundo, não é toda a premissa do meu podcast é ser uma coisa muito livre, sem, sem guião, sem nada. Eu tenho uns temas e tópicos para ir abordando, mas e vou puxando é. uns temas na nossa conversa, mas não é uma coisa muito simples de fazer. Portanto, imagina, quando quando é. 10, é. diz isto? É à segunda-feira ou é gravado em qualquer dia? É da gravado quarta-feira, mas... Eu costumo gravar quarta-feira, mas podemos gravar em qualquer altura da semana. Tipo, costuma sair à quinta-feira. Tá bem. Queres gravar uh, na próxima quarta-feira, por exemplo? Pode ser, já. Isso era perfeito. Então, quarta-feira, dia 10, podemos gravar o okay, quê? A, a esta hora? Às 2, 3 da tarde? Por mim isso é perfeito, se for na boa para ti. Então, pronto. Então, vou gravar aqui. Uh, vou reservar na agenda às três da tarde, às 3 da 4, Tá bem, vou pôr aqui também. Depois eu vou, ver, vou investigar como é que fazemos, tipo por Skype e isso tudo. Ou... Tens Skype ou não? Eu, por acaso, o Skype não uso tanto, eu uso o Zoom. Ah, também dá por Zoom. Eu vou arranjar uma maneira de gravar o ecrã e isso tudo e pronto. bacana. Então vamos falando. Muito bem, manda-me mensagem. Tá. Brigadão, então, está marcado. Nada, até já. Até já, abraço. até já. Uh, senhor Padre, espero que se vir isto. Uh, não fico chateado por eu ter gravado mas achei que fazia sentido agora para o pessoal ai ai para a próxima semana vai haver aqui um padre incrível, portanto olha estamos aí <cười> uh, uma chamada com um padre nunca tinha feito uh, se calhar o senhor padre agora vai ver uh, senhor padre, vocês estão a pensar numa pessoa bem é velha, mas este padre é bué novo por isso é que eu achei que até fazia sentido para a janela aberta porque para falarmos sobre temas pesados que são normalmente mais pesados de uma forma leve uh, mas pronto Próximo episódio estamos aí. Continuar a responder perguntas. Um, Francisco Marques. Ganda Francisco aí na zona VIP do Patreon. Como é que é? Boas Miguel. Gostava de perguntar-te como é que lidas com, com a frustração e como é que ultrapassas? Grande abraço. Grande Miguel. Até já -se. Até já -se. Uh, pá, Eu acho que isto é interessante estar-me a perguntar isto agora. Porque ontem tive uma situação que lidei com frustração. Não vou estar a especificar mas com aquela emoção de Foda-se, porque é que isto está a acontecer a mim? Porque é que, sabem essa, essa sensação? Porque é que isto está. Porque, tipo, aquela sensação que é assim: só apetece queixar às pessoas da cena que está a acontecer e, do, e quase pensar, fogo, coitado de mim. Nã, nã, nã. Não sei se isso é frustração. Tem frustração e tem vitimização aí. Um, e em ambas as emoções, eu acho que chega a um ponto em que já não é produtivo continuarmos a, a queixar ou a pensar o, o quanto azar é que tivemos para aquilo acontecer e, e que as cenas só nos acontecem a nós e não sei o quê. Eu acho que é preciso nós, aqui na, na frustração, e tudo ter, jogarmos com as cartas que nós temos. Termos jogo de cintura. Um, quanto mais rapidamente nós pensamos, ok, que situação de merda, mas o que é que eu posso fazer em relação a isso? Um, eu acho que quanto mais rápido, mais inteligente vai ser. Porque não é muito fácil nós também entrarmos numa espiral de... Ai, fogo, esta porcaria, não sei o quê nananã, queixar Queixarmos nos assim não vai resolver nada, tipo não vai mesmo resolver nada vai criar bad vibes para nós e para as pessoas à nossa volta uh, e portanto é preciso arranjarmos ferramentas para quando estamos frustrados ou assim um, largarmos um bocado isso porque isso não, não nos é útil se nós conseguíssemos aplicar a ação logo a seguir seria perfeito um, ontem senti um bocado essa sensação por causa de uma situação e fui correr Pá, e fui correr não, fui andar de bike fui andar de bike um, e, e expulsei um bocado essa energia, se bem que no final do dia ainda estava um bocado tipo, pf, pf, o que é que está a acontecer mas eu acho que é, é muito pela ação e não a pensar nisso muitas vezes nós tentamos a, a, a próxima pergunta está relacionada com isto eu vou lê-la já, Ricardo Patacho, como é que é? se pudesses o que dirias ao jovem Miguel Luz na, na época de Isqueiro na Mão, abraço um, o que eu diria e que está relacionado com a pergunta do Francisco também é a maior parte das coisas não se resolvem a pensar nelas tipo, e nós temos muita tendência para pensar sobre isso aquela cena que eu estava a dizer há bocado do, do cérebro um bocado do selvagem que precisa de sobreviver isso faz-nos faz -nos, se calhar uh, raciocionar muitas coisas que, que não precisam de ser raciocionadas tentamos sobreviver a elas mas há coisas que nós temos, simplesmente temos de aprender a deixar fluir e, e agir e deixar aquilo andar e um, eu tenho muita tendência ou tive, agora tenho aprendido mais isso, um, a raciocinar muitas coisas, coisas que não vão ser resolvidas, aliás que vão ser mais difíceis de resolver se eu as racionalizar muito um, portanto eu diria que para lidar com frustração é agir e eu acho que todas as emoções negativas e que nós não queremos senti-las temos de uh, não podemos fugir delas não é fugir, mas temos de pensar ok, estou-me a sentir assim se bem, vou fazer alguma coisa tipo, vou fazer um bolo ou vou correr, ou vou andar de bike ou vou, sei lá fazer qualquer coisa que nos altere o foco para ali, e isso ajuda-nos a deixar aquilo fluir yeah, eu diria isso Afonso melhor comida de microondas? olha, eu começo por, já por dizer que eu não confio em microondas vou só, vou começar assim e para além disso, ouvi uma cena, o meu pai no outro dia estava a dizer que viu uma notícia sobre plástico no micro-ondas. E eu pensei logo, aqui, connection, vou falar sobre isso. Uh, então, fui pesquisar uma cena e vou ler aqui o, o estudo que eu encontrei de um site completamente verídico. Estudos recentes sugerem que poderá haver um efeito nocivo dos produtos químicos libertados para os alimentos em recipientes de plástico submetidos a elevadas temperaturas. Segundo o Daily Mail, os investigadores estabeleceram ligação entre 175 compostos químicos e diversos problemas de saúde, tais como cancro, perda de fertilidade e atraso do desenvolvimento fetal. De acordo com os investigadores, há um risco particularmente elevado da libertação de elementos nocivos das películas de plástico que usualmente são usadas para manter os alimentos frescos. Os investigadores assinalam, assinalam que o produto mais preocupante é o bisfenol A, BPA, usado habitualmente no fabrico de plásticos. Quando absorvido pelo corpo humano, uh, o BPA assume o comportamento de estrogênio, hormona feminina responsável pelo desenvolvimento dos seios. Portanto, malta, aquecerem comida no micro-ondas vai-vos fazer crescer mamas. E sendo gajos, tipo, não sei se querem. Sendo gajas, também não façam, porque eles depois dizem aqui uma cena. Estudos anteriores... -tou a gozar, não é? Mas estudos anteriores associaram o BPA ao câncer da mama e da próstata e ao desenvolvimento sexual precoce nas mulheres. Portanto, não deem uh, comida aquecida no micro-ondas a uma menina de 3 anos, caso contrário, se calhar vai ter problemas da cervical devido ao crescimento dos seios. O que é que eu estou a dizer? No fundo, eu só queria dizer que uh, aquecer a comida no micro-ondas não é saudável porque liberta cenas do plástico. É o que diz aqui, liberta coisas do... E eu sempre tive essa vibe, é tipo, <coughs> pode-se pôr taparoeira tá no plástico, é é ser com isso. E as pessoas diziam, Yeah, yeah, na boa, tranquilo. Um, e eu tipo, hum, isso, é, isso é um... não sei, para mim é... soa-me estranho, parece-me estranho, mas se me estás a dizer que sim, está-se bem então. E agora estou a perceber aqui que não, não é bem assim. Uh, louça, vidro, pá, essas cenas não vão soltar coisas, não é, em princípio agora o plástico, já yeah. e outra coisa que o meu pai estava a dizer que viu no artigo ou o que é que foi que ele viu era que as garrafas de plástico, por exemplo que, que estão no carro um, não se deve usá-las outra vez porque no carro elas aquecem e libertam um, merda uh, cenas nocivas películas de plástico nocivas uh, portanto, malta, tem cuidado com o plástico custa para o eres num prato para aquecer, mais vale no fundo não respondi à pergunta do Afonso melhor comida de microondas mas, tipo, tu compras e fazes no micro-ondas? É que eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz, tipo, lasanhas que, que compras e é, tipo, podes fazer no forno e podes fazer no micro-ondas. Nunca na vida eu vou fazer no micro-ondas. A não ser que não haja um forno e eu esteja no meio da, do Ártico. <coughs> Nesse caso, já, vou usar o meu micro-ondas, que tenho na mochila. Mas um, eu acho que, já, nunca na vida iria usar o, o, a opção de micro-ondas. Agora, não sei se já fiz comida no micro tipo... Aquecer comida, já, yeah. se calhar estás a perguntar, não é? Melhor comida uh, que podes aquecer no micro-ondas. Uh, sopa. Diria que sopa é... Não, o micro-ondas é boé. É Eu não confio no microondas, não sei se já disse. Mas é porque vocês aquecerem comida no micro-ondas parece que está ali a mandar radiações. Não é tipo fogo por baixo. Aquilo é eletricidade. É eletricidade. Então, mas que, como assim é eletricidade? Não sei. Sinceramente nem sequer tenho conhecimento para falar sobre isto. Estou só aqui a mandar habitats, que é uma coisa que eu curto muito de fazer. Uh, melhor comida de micro-ondas, à tua pergunta, tubarão frito é a melhor cena. Continuando para perguntas, Constança, olá Miguel, espero que esteja tudo bem contigo. Sendo artista também gostava de saber como vês este universo em Portugal, vês-te aí para fora de Portugal. Achas que a famosa frase lá fora é melhor de certa forma, está é... é... certa? Faço esta pergunta porque estive em Londres uns tempos e regressei e só quando sei é que fui capaz de meter as coisas noutra perspectiva. Gostava de saber a tua opinião, beijinhos e Bom trabalho beijocas, constância epá, eu não, eu não acho isso eu não acho que lá fora é melhor eu acho que nós temos mesmo boa potencial só que como somos um país mais pequeno e se calhar com menos recursos do que países maiores um, pode criar essa falsa ideia falsa noção de que lá fora é melhor um, eu acho que há muito potencial em Portugal, acho que há muito mercado em Portugal um, e, e não me vejo eu vejo-me ir lá para fora completamente para criar, para viajar mas não, mas sinto que vou sempre ter ou quase sempre ter uh, vou estar sediado em Portugal tipo porque eu, as coisas que eu faço também são em português e é isso que me dá mais pica é, é a língua portuguesa não me faz muito sentido estar a fazer inglês já há tantas pessoas a fazer coisas em inglês isto aqui pensando num, numa numa arte que envolve escrita não é porque se fosse pintura por exemplo é muito mais fácil Quer dizer, é muito mais fácil não é muito mais fácil? Mas do ponto de vista da linguagem não há essa, esse problema de... Ah, ok, eu, eu pinto em português, então... Não, é tipo, tu pintas e isso é, é transmissível para um mercado maior. Agora, por exemplo, música... Se bem que a música também dá para ir para fora. Mas uh, eu, eu gosto muito de Portugal e acho que hum, acho que temos muito potencial. portanto não me vejo, Eu vejo-me ir lá para fora, mas mais para exploração e passar umas temporadas, mas vejo-me aqui a ser um, um artista incontornável da cultura portuguesa acho que é isso um, é isso malta, olha estamos aí, 32 minutos, estamos bem é aquele episódiozinho 92 92 tenham um bom fevereiro um, novidades soon uh, tenho o meu patreon para conteúdo exclusivo e para fazerem perguntas e para ver, fazer, ver os live streams em direto janela ao vivo uh, que faço todos os meses Portanto, acho que é isto, não é? Acho que acho que acaba sempre os episódios com, acho que é isto, não é? Acho que, acho que sim. Até já. Yeah.